0: הוא עושה את זה, זה עבודה, זה בילי, זה מה? רופא שונה. אני הייתי בהרצאה הזו בארץ. כן. שלום חברים. פורום נדל"ן ארצות הברית. תציג את עצמך, תגיד. שלום, ליאור לוסטיג. אני המנהל של פורום נדל"ן ארצות הברית, נדן ולעניין. הפורום הגדול, המצליח, העמוס ביותר והאכותי ביותר שקיים בטבל. Uh, אם אתם מכירים פורום יותר טוב, תגידו לי, ن- נדאג לו, נרסק אותו. טוב, אני אדבר איתכם היום על השקעות של מולטי פמילי, ולמה אני עוסק בהשקעות של מולטי פמילי. זו הרצאה שעשיתי בארץ לפני שנה, בגלל זה אני מניירת, אני לא זוכר אותה לעומק, אבל... מולטי פמילי זה מה, מה, שלוש, אז נגיע להכל, אוקיי. דבר ראשון, השוק של ה... מולטי פמילי, זה 150 מיליון דולר בארצות הברית, שזה השוק הכי גדול מכל הקומרשל. קומרשל זה משרדים, בתי מסחר, מפעלים, תעשייה וכולי. 50. השוק של המולטי פמילי הוא השוק הגדול ביותר. אז מה היתרונות של השקעה במולטי פמילי? עשו מחקר במשך 25 שנה וראו שהתנודתיות, גם בקרש שהיה, מי למעשה, מי איבד את הבתים בקראש? כאלה ששילמו 2,500 דולר לחודש אה, לבית, ומה הם עשו? עברו לדירה של 600-700, מולטי פמילי, או שעברו להורים, למעשה. והביקוש של המולטי פמילי רק עלה במשבר. ب- במשברים, אה, במיוחד באזורים, אה, לכל הנדלניסטים פה שיודעים מה זה אזור C, C פלוס, אני לא מדבר על אזורי פריים, אזורי מנהטן וכולי. אה, ב- באזור... ב- באזורים שהם... אה, למעוטי יכולת, דווקא באזורים האלה המשפחות הצטמצמו, עברו לדירות יותר קטנות, שתי, שתי, דווקא שתי חדרים ו-one, two bedroom, one bedroom, הביקוש הכי גבוה, ודווקא הסחירויות עלים, עלו. מחקרים ראו שדווקא במשברים, הסחירויות, הסחירויות של נכסי מולטי פמילי עולים. יתרונות נוספים של מולטי, יש מלאי נמוך של, של נכסי מולטי פמילי, יש תמיד ביקוש. Uh, אפשר לשלוט במלאי הזה על ידי uh, שליטה בהיצע וביקוש. Uh, יתרון נוסף, אתם קונים בית, יש לכם או זירו או וואן. זאת אומרת, או שיש לכם שכירות 100% או אפס. <מח> אתם קונים בניין של 24 יחידות, 30, 40, 50 יחידות, אז גם אם יש לכם וייקנסי, זאת אומרת, גם אם הבניין ריק, 15%, עדיין יש לכם מספיק תזרים, אולי הרווח שלכם יורד, יש לכם מספיק תזרים לבוא ו- ולממן את הנכס. עכשיו, גם מבחינת הבנק, הבנק הרבה יותר קל לבוא ולממן עסקאות של מולטי פמילי. מה זה מולטי פמילי? מולטי פמילי זה כל נכס שהוא מעל חמש יחידות ומעלה. אחד עד ארבע נחשב רזידנציאל, ו... חמש, נחשב רזידנציאל. חמש לא נחשב רזידנציאל. אל תתעסק עם המרצה. חמש ומעלה נחשב... נחשב... חמש ומעלה נחשב commercial, ומה ההבדל מבחינת מימון? אחד עד ארבע, הבנק מסתכל עליכם, על התזרים שלכם, כמה ה-W2 שלכם, ההכנסה שלכם, הקרדיט שלכם, כמה אתם יכולים לבוא ולהחזיר את המימון, את התשלום החודשי, והערך של הנכס נקבע על ידי מה שנקרא קומפסים, על ידי נכסים באזור. כן. ברגע שאתה קונה בית לעצמך, הבנק מסתכל על ההכנסה שלך. אם אין לך לפחות שנתיים של עבודה רציפה, ולפחות אה, כך וכך שנים של אותו מקצוע שאתה מתעסק, אוקיי? רוצים לראות שלא של... יודע, למשל אתה במחשבים, אוקיי? לפחות אה, חמש-שש שנים במקצוע, וקרדיטוב טוב, ש- שאין לך... שיש את הבדואים. כן, שאין לך לשלומים, מסתכלים עליך, אוקיי? רוצים לראות שאתה יכול באופן אישי... אם, אם תרצה עכשיו בית של 8,000 דולר בחודש, ואתה, הרווח שלך הוא 4,000 דולר בחודש, יגידו, אתה לא יכול לבוא ולשלם את הבית הזה, אוקיי? Okay. Okay. Uh, uh, לרוב לא עוברים שליש מההכנסה. זאת אומרת, uh, הבנק לרוב יסתכל מבחינת שליש, uh, ש- שהתשלום על המשכנתה לא יהיה מעל שליש מההכנסה שלך. אוקיי? Okay. זאת אומרת, אם המשכנתה היא 2,000, אתה צריך להרוויח לפחות 6,000. אוקיי? אז גם הנכס עצמו, שמכניס לך את הרנטל, הוא גם כן נפשט כהכנסה. אבל זה לא רנטל, זה לא רנטל, זה ביי. כן, כן, אם זה נכס של ארבע, ואתה גר באחד מהם, אז שלושה נוספים, הבנק יסתכל, הוא ירצה לראות חוזה שכירות שלפחות, יש בנקים של חצי שנה, יש בנקים של שנה, בשביל שהם יוכלו להחשיב את זה. כחלק מההכנסה, יש בנקים שגם שלא ייקחו 100% מתוך ההכנסה הזאת, ייקחו 70-80% מתוך ההכנסה הזאת, אבל כן. מעל 6 כבר לא תלוי בך. לא תלוי באינקל. מעל 5. כן, כן. 5 ומעלה. לא אוקיי, עכשיו מה ההבדל? מעל 5 זה נחשב קומרשל. שמה, שמה זה אומר? הבנק כבר מסתכל לא על הקומפסים באזור, הוא עדיין מסתכל עליך אם אתה לווה אה, רציני, קרדיט וכולי, אבל אתה כבר לא הפקטור, הוא רוצה לראות שאתה לא... תטרפד את ההשקעה, שאתה לא תפגע ב, ב, בתזרים, של, שלמשל אם אתה לא שילמת חשבונות וכולי, אז, אז אתה לווה לא בעייתי. אבל כשאתה קונה נכס מולטי של 100 יחידות, אתה לא מעניין, מעניין הנכס. לא מעניין העבודה שלך ולא מעניין ההכנסה שלך, גם אם אתה עושה 200-300 אלף דולר בשנה, הנכס הזה, ההוצאות שלו זה הרבה הרבה יותר. אז הבנק מסתכל על הנכס עצמו, על התזרים שלו, T12 מה שנקרא, 12 חודשים אחורה, הכנסות, P&L, פרופיט ולוס, אינקאם ונקספנסס, כל הנושא של הוצאות והכנסות של, של בניין, שזה garbage collection והsnow removal והvacacy, זאת אומרת כמה, כמה אחוז שהבניין ריק במהלך השנה, ה-taxas insurance, וכל הנושאים האלה. אוקיי, אז נחזור עוד פעם ליתרונות של מולטי פמילי. אז המחקר שעשו במשך עשרים וחמש yeah, שנה? So. <laughs> במשך עשרים וחמש שנה ראו... Hello? 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 Yes. Yes. ער פה את היסטוריות של שנים, חמש כולל. דרך אגב,
1: בפני שלטוני בן אף, יאללה יאללה, יאללה.
0: אוקיי, אוקיי. עכשיו, עכשיו, דבר נוסף, הסחירויות במולטי פמילי הן לרוב יותר קצרות, אז אנשים רואים את זה, יכולים לראות את זה בתור חיסרון. אבל היתרון בזה שאפשר להעלות את הזכירויות באופן יותר אה, אה, ד, דחוף. כן, כי אם נכנסת לך משפחה בבית שחיה שם עד מהילד שהוא בן שנתיים, עד שהוא בן אה, 18, אז יותר קשה לבוא ולהעלות להם את הזכירויות כל הזמן. במולטי התחלופה יותר גבוהה, כי זה דירות לרוב יותר קטנות, אפשר לבוא ולעשות adjustment. אז זה מונחים להרצאה מתקדמת מתקדמת. אמרנו הרצאה מתקדמת. כן. על זה אני... מה? זה כבר לא ככה. זה גם הרצאה מתקדמת מתקדמת. אנחנו כרגע במתקדמת. עדיין יש אספקלשן כל שנה. אה? כבר לא. מה בגלל? אוקיי, שאלות בסוף חברים. שיר, אתם מוצאים אותי גם מקו המחשבה. זו הרצאה מלפני שנה שאני צריך לשחזר. אוקיי? נוסף, זה גננת דבר נוסף, הבנק, שברגע שאתם באים לקחת הלוואה של קומרשל, הוא מסתכל על התזרים המזומנים של הנכס. עכשיו, איזה יתרונות יש לזה? <אז> אני לדוגמה מתמחה ברכישה של נכסים בעייתיים, שהתזרים שלהם בעייתי, ואני עושה אופטימיזציה. לדוגמה, נכס אחרון שרכשנו עם משקיעים, באזור שיקגו, הביטוח שם היה 19,000 דולר, דיברנו עם 20 חברות ביטוח והורדנו אותו ל-6,000 דולר, הוספנו 13,000 דולר בתזרים. מה זה עושה מבחינת הנכס? בסופו של דבר, התז, התזרים הזה, הבנק, הבנק, ברגע שאתם באים לעשות מימון מחדש, רפייננס, <תביסט> לפי התוכנית העסקית, אחרי 3-4 שנים, הבנק מסתכל על התזרים ולא מעניין אותו מאיפה התזרים. אתם יכולים לעשות שלטים על הבניין, יכולים לקחת את ולהפוך אותו לסטורג' יוניטס, להוסיף מכונות, <תביסט> מכונות כביסה, <תביסט> פארטי <תביסט> רום. <תביסט> <תביסט> יתרון נוסף, למשל עשיתם, יש לכם מתחם של 100 דירות, 100 מתחם, שמתם שם בריכה. לעומת סינגל, ששמתם את הבריכה ו- ורק אותו סינגל, הערך של רק אותו סינגל עלה, וזה גם הוא לא ממש עלה, כי זה תלוי בבתים באזור, בשווי שלהם. ברגע ששמתם בריכה, לדוגמה, במולטי פמילי, הערך של כל 100 הדירות שלכם עלה. כי עכשיו יש לכם 100 דירות שיש להם בריכה, אוקיי? שיפרתם למעשה את כל הנכס, ו- ואתם יכולים לבוא ולהעלות את התזרים ואסטרטגיות ואסטרטגי, שרוב המשקיעים של מולטי פמילי עושים, מעלים את, את, את התזרים, ואז הבנק מסתכל על הערך של הנכס לפי התזרים שלו. אז נכס של למשל עלה מיליון, כי, הת, כי התזרים שלו, ה-NOWI, שנראה עוד מעט מה זה, ה-Net-Operating Income, שזה כל ההכנסות, פחות ההוצאות, לפני משכנתה. היה 100 אלף דולר, העליתם את זה ל-200 אלף דולר, הכפלתם את הערך של הנכס. בסינגלים, אי אפשר לעשות את זה. בבתים רגילים, תעלו את השכירות פי שתיים, הערך של הבית לא יעלה פי שתיים. לא יעזור. לא יעזור. לא, זה פשוט חישוב אחר של הבנק. הבנק מסתכל על הנכסים האלה לפי התזרים. מה לגבי התזרים? בזמן אחר. אוקיי. עכשיו, יתרונות נוספים של מולטי פמילי, לדוגמה, ילדים שם בסוף, אוקיי, האוטובוס, שורה אחרונה, לשבת בשקט. טאקס, לדוגמה. לעומת סינגלים, אפשר לבוא ולעשות, אני לא מומחה למיסים, מולטי פמילי, פייבורד אינבסטמנט טייפ, אין קומרשייל ריל א-סטייט, הדפרישיישן, אפשר לעשות על 27.5 שנים, לעומת 39 בסינגלים. עכשיו, יש לפני מי ופרדי מק, מי שלא מכיר, <אח> זה, <אח> a, a, יש יתרונות מקס, ש, מס, מס <אח> שה-deprecation ששמים על הנכס, אוקיי, זה תתייעץ עם רואי חשבון, הם הרבה יותר favorable <אח> למולטי פמילי מאשר לסינגלים. <אח> עכשיו, יש כיום 467 ביליון דולר שמחכים להלוואות, להשקעות מהסוג הזה, של פרדי מק ופני מיי, שזה שתי הסוכנויות הפדרליות. הכי גדולות בארצות הברית, שנותנות הלוואות שהן backed up של ה-Government. אוקיי? אז יש פשוט המון כסף שפשוט מחכה בשביל לתת הלוואות לסוג הזה של נכסים, בגלל זה אני מאוד אוהב את הסוג הזה של נכסים, קל לקבל לו מימון. זה על סינגל או על מקומות של? הכל, כל ההרצאה הזאת במולטי. זה FHA. אה, מולטי, אוקיי. לא, אין FHA במולטי. כן. עכשיו קצת לינגו, קצת לינגו, קצת מונחים. Oh. לא, יש לך FH' רק לארבע יחידות, שזה לא נחשב מולטי, זה נחשב דופלקס, טריפלקס, קוואטפלקס, זה לא נחשב מולטי, זה לא נקרא מולטי. כן, אוקיי, אז בואו נראה עכשיו מה זה קאפ רייט, נטו אינקאם, קצת מונחים מאוד בסיסיים, ודרך אגב לכל מי שצופה יש לנו תוכנית מנטורינג, מנטור מיינד, ויש לנו מרצה הטוב ביותר בארץ, רועים מהודי, אודי, שמתמחה בנושא של מולטי פמילי. שכל מי שרוצה להשקיע במולטי פמילי, הוא לוקח אותו יד ביד אה, בקבוצות קטנות של אה, חמישה אנשים של מנטורינג, אחד על אחד, במחירים ללא תחרות. רק היום. <שמע> 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 רק נדלן ולעניין, <שמע> אין פורום אחר, <שמע> לא קיים. אוקיי, <שמע> <Okay. שמע> okay, אז בואו נראה <שמע> עכשיו את ההבדלים. אוקיי, <שמע> okay, נראה, נראה. נראה, נראה סוג, eh, הבדלים של סוגים שונים של eh, דירות. בישראל יש דירה רגילה בבעלות, יש קרן קיימת, eh, או, או שזה חקירה, או חכירה, או דירה שהיא בבעלות מלאה. פה בארצות הברית יש כל מיני המצאות, קואופ, קונדומיניום, נראה עוד מעט מה ההבדל. Eh, קונדו, קונדו, קונדומיניום. קונדו, וקונדומיניום, זה אותו דבר. קנדו. טוב, אתה עושה לי פה שיבוטים, עושה לי שיפוט של זברה עם נמר. אוקיי. לא, לא, זו הערה טובה. אה? זו הערת אזהרה. רגע, תירגע. טוב, נטו פריטינג אינקה. אוקיי, N.O.Y. אחי, ליאור רוסטיק פה, נו, תן כבוד. אוקיי, N.O.Y. נטו פריטינג אינקה. זה חישוב שמראה לנו למעשה את ההכנסות, פחות הוצאות של הנכס. ורוב המשקיעים מסתכלים על המספר הזה. ברגע שאתם מגייסים משקיעים וכולי, זה מה שמעניין אותם. בסופו של דבר, כמה הנכס מכניס, שזה הסחירויות ברוטו, והוצאות, ו- ונראה, הוצאות לדוגמה, Vacancy, Credit Lost, uh, uh, Repairs, uh, Insurance, uh, Maintenance, okay. כל הדברים האלה. בדיוק, אוקיי. מה זה Credit Lost? עכשיו, הקאפ רייט, שאלות, שאלות. שאלות בסוף. אנחנו משלמים לך את הכסף. יש לנו 20 דקות, אין לנו, זה, זה הרצאה של שעתיים. אוקיי, קאפ רייט. הקאפ רייט למעשה נותן לנו להשוות בין נכסים דומים באותו אזור. אם יש נכס אחד שהוא קאפ רייט של 7 או קאפ רייט של 8, ככה אנחנו יכולים לבוא ולהשוות ביניהם. Okay. כן, קומפריבל. שהקאפ רייט, החישוב שלו זה ה-net אופרדינג אינקאם, פחות ה-value, פחות ה-asking price של הנכס. אז uh, יש לכם איזשהו נכס שמבקשים ממנו מיליון ואתם רואים את ה-net-operating income, אתם חלקים ואתם יודעים את ה-cap rate וככה אתם יכולים להשוות לנכסים דומים באזור. אוקיי, okay. יש לכם פה uh, דוגמה לחישוב של ה-gross uh, income, uh, אז, אז למשל, יש לכם נכס, ש, למשל דירה בתוך המולטי שמכניסה 750 דולר, uh, כפול 12, 12 חודשים, 9,000 דולר. מורידים את ההוצאות, Property Management, Mendman, Taxes, Insurance וכולי, בדוגמה הזאת נשאר 6,290 נט אינקאם, והחישוב של הקאפרייט, evet, 6,290, ואותו בית, כמובן שזה לא מעכשיו, זה בטח מ-2011 או משהו, בית כזה ב-40 אלף דולר, כבר לא קיים. הפספסתם את הרכבת חברים, זה מה יש? 15.7 קאפרייט, היום תקבלו 3-4. כן, זה היה... Okay, כמו ב... כן, אוקיי. Okay. עכשיו okay. okay. so okay. אנחנו נראה את ההבדל בין קואופ uh, mm-hmm. לקונדומיניום. Le- le- אז קואופ mm-hmm. זה מין איזה יצור מוצ... מוזר שהמציאו פה באמריקה, שלמעשה אתם מקבלים uh, דירה שאי אפשר להשכיר אותה לאף אחד, מקסימום אולי לשנתיים. Uh, okay. אתם, okay. אתם לא בעלים של הדירה בכלל. נראה שזה מקליד, דרך שלא נגמר ה... זה. כן. בשביל לבוא ולהיכנס לשם, בשביל לקנות את הדירה הזאת, אתם צריכים לעבור בורד ואישורים מפה ועד הודעה חדשה, פשוט ציוט. וזה גם הסיבה שלרוב הקואופים עולים פחות, ובן אדם אומר, אה, ראיתי דירה בפורסטילס ב-500 אלף, והוא לא מבין שהוא נכנס למשהו מאוד בעייתי. ואחר כך הוא גם לא יכול למכור. זה מה שאתה מקבל, אתה מקבל אחוזים ממשהו, מקואופ, מקואופריישן. קואופריישן שאיזה כמה זקנים בע... נחס, בעלים שלו. נחס. אתה לא בעלים של הנכס, אתה בעלים של אחוזים של משהו. כן. נחס. קונדומיניום? נחס. כן. נחס. קונדומיניום זה יותר דומה ל... לדירות בארץ, שזה בעלות ישירה, אתם יכולים להשכיר, וגם פה לרוב יש את המיינדנט שאתם צריכים לשלם וכולי, כל מיני המצאות של אמריקה. נחס. אה, נחס. כן. נחס. עכשיו... נחס. ו... נחס. אסטרטגיה מעניינת, יש אנשים שקונים בניינים שאין להם פרצלציה, מה שנקרא, שכל הבניין הוא יחידה אחת. זה לא כמו בארץ שכל דירה אפשר למכור בנפרד. אתם יכולים לקנות בניין של 12 ו- ולא למכור דירה <szyst lottery> יחידה. <Gerald Katarik> אז יש אנשים שקונים כזה בניין ואז מחלקים אותו לקונדואים, מוכרים כל קונדו בנפרד. עושים מלא כסף. אף אחד לא מתקרב לניו יורק, אז זה לא מעניין החוקים החדשים. השקעות לא עושים בניו יורק. אוקיי, פייננסינג, אוקיי, דיברנו קצת על הנושא של פייננסינג, רזידנציאל uh, מול קומרשל, 1 עד 4 זה רזידנציאל, 5 ומעלה זה קומרשל, דיברנו על ההבדלים. כן, שקט, שקט, רבותיי, אני גם אדבר בהרצאה שלכם. טוב. שקט. אוקיי, נדבר קצת על נושא של משכנתאות, כולנו פה אמריקאים. אז אנחנו יכולים לקחת משכנתה, זה כיף לנו, כל החבר'ה בישראל בפורום eh, פונים אליי שאני אסדר להם משכנתאות, אין בעיה, אני אוהב לעשות את זה. אמורטיזציה, מורגגשטרם זה כמה שנים, הריבית היא קבועה. קומרשל eh, לעומת רזידנציאל, רזידנציאל אתם קונים בית, לרוב בכלל בית ראשון, כשאתם לוקחים FSA שזה קרדיט של 620 ומעלה, קונבנצ'יונל 680 ומעלה, eh, אתם מקבלים ריבית הרבה, הרבה מאשר הלוואות של נכס שני ומעלה, שזה כבר נחשב investment property. אתם יכולים את הנכס השני לשים בתור סקנדרי הום, אבל... ואז הריבית שלכם ביניים, בין הריבית של first home לבין ריבית של הלוואה, של נכס השקעה. אם היינו עושים את זה ב-different state, כאילו עולים עליי או ש... אתה צריך לעשות את זה ב-different state. לא, אז לא תופסים אותי. אתה צריך. אתה קונה בפלורידה ואתה שם את ה- second home. לא, אתה עולה פרסטיים הומבייר. פרסטיים הומבייר אתה יכול איפה שאתה רוצה? אתה יכול איפה שאתה רוצה. אז עדיין יהיה האלה, אז אפשר, זה אפשר. כן, כן. אבל למה לך לבד, את ההלוואה הראשונה שלך, תקנה את הבית הכי יקר. כי תקבל את הריביות הכי טובות. לא, למה לך לקנות בפלורידה? כן. ועושה פרסטיים ב... לא, מה פתאום? עדיף הכל, אתה יכול סך הכל? הלוואה אחת, עם מימון ממשלתי, אוקיי? עד עשר, זהו. אחת עשרה כבר לא נותנים. אחת עשרה אתה צריך כבר למצוא פתרונות אחרות. לא הבנתי מה שאתה אומר גם אם סיכוי לך... פרסטה זה פרסטה מונבאל. אתה יכול לקנות עשר הלוואות על שמך. בגלל זה אם יש לך אישה, תשים עשר על שמך, עשר עליה אם אתה רוצה להשקיע יותר. כי ברגע שאתה מגיע... במקביל כאילו? כן, כן, אם אתה רוצה... זה, זה, זה טיפ. אחי, אתה מלווה אותנו, כן. נכון? F.H.A. אתה יכול בכל הלוואה? לא, 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 אתה יכול לקנות F.H.A. גם נכס שני או שלישי, אוקיי? לא של בית הראשון. מה החיסרון של F.H.A? אוקיי, מה החיסרון של F.H.H? לא, אתה צריך, אם, אם אין לך אקוויטי של 20 אחוז שאתה שם בתוך הנכס, okay, אוקיי? אתה, אתה משלם PMI. PMI יעלה לך 300-400 דולר, PMI זה ביטוח משכנתה. מה, מה שבארץ היה, אה, איך קראו לזה? הביאו את <אם> זה לארץ, אה, קניתי את הנכס הראשון שלי בארץ עם זה, ואז שמתי 5% down, ועל הגאפ בין ה-80 אחוז שהבנק הסכים לממן ל-15 אחוז הנוספים, היה, היה ביטוח משכנתה, EMI, בארץ קראו לזה EMI, אוקיי? Okay. אז יש בתוך משכנתה שאתה משלם עד שהאקוויטי שלך, עד שאתה תשלם את ה-20%. זה כאילו סקנד מורגג'י נחשב פה? לא קשור לסקנד מורגג'. סקנד מורגג'י, סקנד מורגג'י שאתה יכול לבוא ברגע שיש לך אקוויטי לנכס ויש לך משכנתה ראשונה, אתה עושה אקוויטי, אתה לוקח משכנתה, הילאק, שיש לך שתי סוגים. יש לך אחד שאתה מקבל את כל הכסף בבת אחת עם ריבית קבועה, ויש לך אחד... ויש לך אחד שיש לך כמו כרטיס אשראי, שאתה יכול להשתמש כמה שאתה רוצה, אבל אז יש לך ארם לחמש שנים שהריבית היא משתנה. אוקיי? כן. אבל אנחנו זולגים לגמרי מהנושא. אוקיי, אתם רוצים? אני אעשה לכם הרצאות המשך על כל אחד מהנושאים האלה. אנחנו רוצים לך את אפי אה? אני חדד לך נקודה. בתור בנאדם, שעושים לו את הבית הראשון שלו, ה-3 family house, אני זכאי לאפי נכון? נכון. אותו תנאים ללכת לקנות עוד בית שני. זה מה שאני שואל, בדיוק. אוקיי, בוא אני אעשה לך סדר. FSA אתה יכול לקחת גם פעם שנייה ושלישית, אוקיי? אבל אתה לא תקבל את אותן ריביות. הריבית שלך, first time home buyer, first time home buyer, הריבית שלך כיום, 3.5%. יש לך זכויות מיוחדות. 3.5% ל-FSA קרדיט 620, Conventional 685%, אוקיי? VA loan. VA לון זירו. מה? זכויות הן חד פעמיות. או עשר פעמים. כן. הזכות החד פעמית היא לשלוש וחצי אחוז. דאון. דאון. אוקיי, זה לא אומר שאתה לא יכול לקחת FSA. הזכות לדאון פיימנט. לדאון פיימנט. דאון פיימנט. נכס שני ומעלה, אתה צריך כבר לשים עשרים אחוז. נכס שני. כן, תוקים אותי. כן. נכס שני ומעלה זה 20%, ואם אתה רוצה את הריבית הכי טובה, 25%. ועד 10 הלוואות על בן אדם. בגלל זה אם אתה רוצה להגיע למקסימום, תשים 10 עליך, 10 על אשתך. זהו. זה רזידנציאל, זה בכלל לא נושא זה נושא, של ה-3.5% זה רק פעם אחת בבית הראשון. ה-3.5%, כן. שמך או ל-LC? שמך. אתה לא יכול את כל ה-10 הלוואות האלה, אתה לא יכול לשים על ה-LC. אתה לא יכול, זה רזידנציאל, כן, זה לא קשור בכלל, רק שאלה אחת, רק שאלה אחת, אוקיי, לא דיברת בכלל, לא שאלת כלום, אני אתן לך אחת, כן, הילד בקצה, אם אני עדיין זכאי לפדרל, לתנאים האלו, ב-20% דאונטורנר, זה לנכס שני ומעלה, נו, כן. לא כדאי לקחת הלוואה רגילה כבר, כאילו, התנאים לא יותר טובים אם אני... מה זה הלוואה רגילה? קונבנצ'ונל? כן. אני תמיד מעדיף קונבנצ'ונל. אני תמיד מעדיף קונבנצ'יונל, הריבית קצת יותר גבוהה, אבל ה-PMI הזה של 400 דולר זה כאילו הריבית שלך הייתה במקום שלוש, הייתה שבע. זהו, שלח. אתה מבין? כן, שמע, אתה יודע מי משתמש ב-FSA? מי שבאמת צריך את זה. מי שיש לו אלף דולר ורוצה לאבד את הנכס במשבר הבא. אוקיי, מורגדשטרם. נשמע כמו שם של איזה... עכשיו, בריביות, בנכסים שהם קומרשל, הבנק נותן... ריבית קבועה בין 5 ל-7 ל-10 שנים. כמה שאתם רוצים ריבית... הריבית הכי טובה יהיה בחמש שנים, אחר כך 7, אחר כך 10. אתם רוצים פיקס למקסימום שזה 10, הריבית תהיה פחות טובה. אוקיי, <Okay>. כן. כמו, כמו כן, בהלוואות, בהלוואות של קומרשל יש Pre-Payment Penalty. לרוב זה עובד על 5, 4, 3, 2, 1, שזה אומר, אתם לוקחים הלוואה לחמש שנים. Uh, סגרתם אותה אחרי שלוש uh, שנים, שילמתם שלוש אחוז. זה הולך חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד. אחרי חמש שנים, מה שקורה בקומר, שסגרתם את ההלוואה לחמש שנים, אחרי חמש שנים אתם צריכים לחדש את המשכנתה, אתם צריכים לעשות שופינג מחדש. יש בנקים שייתנו לכם את זה יחסית אוטומטי, ויש בנקים שאתם תצטרכו פשוט לעבור uh, לבנק אחר. הסיכון בזה שאתם לא יודעים מה יהיה הריבית עוד חמש שנים. לעומת בתים פרטיים שנותנים לכם ל-30 שנה, ואתם יודעים במשך 30 שנה כמה אתם משלמים כל חודש. אוקיי, okay. אמורטיזיישן, בעברית אמורטיזציה, זה שם שונה לגמרי, נתנו לזה שם מעוברת, אמורטיזציה. זה אומר לכמה שנים מחושבת ההלוואה. לדוגמה, רוב, רוב הבנקים נותנים להלוואות של קומרשל 20 שנה, שזה אומר שלמרות שהריבית שלכם קבועה לחמש שנים, הריבית, המשכנתה מחולקת על פני 20 שנה. זאת אומרת, זה, זה משפיע על התשלום החודשי שלכם. התשלום החודשי שלכם יהיה יותר נמוך ככל שיש יותר שנים, אבל כמובן שאם תראו במחשבון משכנתה, מה, מה קורה לרוב ברזידנציאל? רוב האנשים משלמים את המשכנתה שלהם אחרי 15 שנה, וזה טעות קטסטרופלית. כי מה קורה? הם הולכים לבנק, לקחו הלוואה של מיליון שקל. רואים אחרי 15 שנה שהם שילמו 50,000 שקל. שילמו 15 שנה כל חודש. כי מה קורה? הריבית לרוב בארץ, וגם פה, <אח> נקראת שפיצר. יש, יש ריבית שפיצר ויש ריבית של קרן שווה. קרן שווה, אתם משלמים יותר על הקרן, אוקיי? הקרן נשארת כל הזמן שווה, אתם משלמים יותר על הקרן, והקרן... אה, ו... ب- בגלל זה אתם מפחיתים את התשלום הכולל שלכם על ההלוואה, כי שילמתם יותר לקרן. הבנקים אוהבים שפיצר, בגלל זה ברגע שאתם הולכים לבנק ת- תראו אם אפשר לה- להמיר את סוג ההלוואה לסוג של קרן שווה. אתם תשלמו קצת יותר כל חודש, אבל בסופו של דבר תשלמו הרבה פחות על ההלוואה. ב-30 שנה אתם משלמים את הנכס בערך פי שלוש. ב-15 שנה אתם משלמים את הנכס פי אחד וחצי. ומה שקורה הרבה... פעמים אנשים באים ופתאום אחרי 15 שנה מקבלים קרן השתלמות, מקבלים ירושה, מקבלים משהו כזה, משלמים את הנכס ולמעשה כל מה שהם שילמו באותו זמן, הם גילו שהם, משלמים, שהם שילמו נכס שלם לבנק ויש להם עדיין את כל התשלום. אז עדיף כבר לא לגעת, עדיף להשאיר כל עוד התנאים בסדר, עדיף לבוא ולהשאיר את המשכנתה ולא לפרע אותה. זה או לקחת מראש הלוואה של 15 שנים במקום 30 שנה. אם uh, ניתן. זה כמו שאומרים, דופקים אותך חזק חזק, דופקים אותך חזק מאחור. עכשיו, חזק טריק, טריק שהרבה לא מכירים, <coughs> גם, אני עושה את זה גם בבניינים וגם בסינגלים, <coughs> כל שנה, כל חודש, כל חודש, <coughs> <כל> חודש <coughs> תיקחו תק, חודש אחד של משכנתה. למשל, אתם משלמים 4,000 דולר בחודש משכנתה, תחלקו את זה ב-12, <coughs> תחלקו את זה ב-12 <coughs> ותוסיפו. כל חודש, את האחד חלקי 12 הזה, לדוגמה 300-400 דולר, תוסיפו את זה, זה יוריד לכם את ההחזר ת- משכנתה מ-30 שנה ל-22 שנה. אם אתם יכולים להחזיר אפילו יותר, כן. זה, זה יוריד לכם... זה עובד? זה משלם סתם סתם ביום השנה. כן, אז, אז את, אתם מורידים באופן משמעותי את תשלום הריבית שאתם משלמים וסוגרים את המשכנתה הרבה יותר מהר. אוקיי, זה, פה יש לכם ריביות היסטוריות, הריביות כרגע בירידה, זה זמן מאוד טוב לבוא ולסגור עסקאות. אוקיי. וגם מה Competitive Advantage of multi אוקיי, אז יתרונות של מולטי, יתרונות נוספים של מולטי-Family. גג אחד. Cost per door, לרוב. אתם לדוגמה, קונים עכשיו נכס בפלורידה, היה ב-100,000, היום זה כבר 170, קיבלתם דלת אחת, קיבלתם דייר אחד. לרוב ברגע שאתם קונים בניין, סתם דוגמה, דוגמה הכי פשוטה, קניתם דופלקס, זה לא נחשב מולטי, קניתם, והוא עלה לכם 200 או 220, תחלקו את זה ל-2, כל דייר זה 110 לעומת ה-170. מפתח 100. כן. עכשיו, בנוסף יש לכם אפישלסים. Efficiency of Scale, אוקיי, okay, נעבור אחד-אחד, <שיש> Control <שיש Over <שיש Asset Value ו- <שיש> Exit Strategy. אוקיי, okay, אז so cost per door, כמו, ש... כמו שהסברתי עכשיו, ברגע שיש לכם, uh, סתם דוגמא, אתם קונים נכס uh, עם, uh, הנכס של ה-24 יחידות שקנינו בשיקגו, עלה 894,000, מחיר per door 37,000. לכו תמצאו בית ב-37,000, רק okay, כשמביא 750 דולר, uh, לא קיים. אוקיי. Okay. עם בריכה okay. והכול. Mm-hmm. לא Efficiency of, of scale, <laughs> כל החברות האלה, וולמארט, קוסקו ואמזון, איך הן כל כך יעילות? כי יש להן יעילות לגודל, בגלל שהן כל כך גדולות, ההוצאות שילוח, הן שולטות בדואר, ההוצאות שילוח, הוצאות אחסון, הוצאות אה, אה, עובדים, <laughs> הכל הרבה יותר זול להן, בגלל, בגלל שיש להן יתרון <laughs> לגודל. <laughs> אז מה שקורה במולטי הם קניתם, קניתם חומרי, לא יודע, חומרי ריצוף. Okay. מעבר לזה שאתה מקבל better price, גם על המנג'מנט, על הכל, oh, yeah. נשאר לך חומרים, אתה משתמש בזה לנכס הבא, זה לא נזרק. ب- בסינגל, אתה בא ושיפצת, הכל הולך לזבל. Right. או שהקבלן גונב לך את זה. כן, כן. אז, אז יש הרבה מאוד יתרונות מהסוג הזה. אוקיי, okay. עכשיו, יש לכם מה שאמרנו מקודם. אתם יכולים לבוא ולשלוט בשווי הנכס. ברגע שאתם לדוגמה מוסיפים מחסנים או מוסיפים בריכה למתחם של מולטי, העליתם את הערך של כל הנכס? כן. עכשיו, במתחם של נרסינג הום... בסינגל. כן, בסינגל. אני מדבר על מולטי. אוקיי, הוספת במתחם של 200... טאון האוז, הוספת שם בריכה וחדר כושר, עלה לך 200 אלף דולר, העלית את הערך של כל המתחם. זה לא תלוי עם הנכסים ליד ארץ בריכה או לא? זה לא, זה לא, הבנק לא בודק את זה, הבנק לא בודק את זה ככה. שמע, הבנק מעניין אותו התזרים, הבנק מעניין אותו, תשלם יותר כסף על הרנטה, הנכס עולה בעצם. ואותו, בכל סדר, בסופו של דבר, הבנק מודד אותך על הנקה, יותר מאשר אפילו שווי הנכס, מעניין אותו התזרים, מעניין אותו התזרים. שמע, כשאתה בא לקנות את הנכס, ברור שבשיט... כשאתה תבוא ותראה ואתה תקבל מאותו ברוקראג' שרוצה למכור את הנייחס, הוא יראה לך מולטי פמילי באזור וקוסט פר דור וכולי, אתה יודע, לתת לך מושג. לתת לך מושג. אבל בסופו של דבר הבנק... הבנק לא רוצה להעשית את הכסף שלו, זה כל העניין של הבנק. גם יותר להפתעת עצמו, מדברים, במי המלווה, עכשיו אסטרטגיה, אסטרטגיה. כן. אסטרטגיה שאני אוהב לעשות זה buy on the right, right, wrong side of, of the border. מה זה אומר? אתם רואים איזשהו אזור שעבר ג'נטריפיקציה. סתם דוגמא, ארלם וכולי. ויש לכם שם אזור שעדיין לא התפתח אה, והוא ממש, כל, 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 עוד, כל עוד זה לא... אר... ארלם לדוגמה, תסתכלו עשר שנים אחורה. אין בורדר פיזי בין ארלם למנהטן. אם היה ריבר, ניו ג'רזי, היווי או משהו כזה, אז אתה, אז אתה אומר, אוקיי, יש, יש, יש בורדר פיזי, <מח> אבל ברגע ש... שיש לך אזור אחד שהוא מאוד יקר ו... ואתה עובר בלוק והוא הרבה יותר זול, אתה קונה ב-wrong side of, of the border, ואז למעשה אתה קונה בהרבה יותר זול ואתה משפיע על, על ערך הנכס שלך, וברגע שיש לך אקונומי אוף סקייל ואתה יכול להתחיל לבוא ולהביא קבוצות משקיעים ולבוא ולקנות שם כמה ולשפר שם את האזור, ואני בטוח שבאזורים של, שלכם, אני זוכר טל אמר שהוא קנה רחוב שלם, אתה יכול להיכנס לרחוב שהוא בעייתי מאוד, ואתה קונה את כל הרחוב ושינית את הכל, אתה מבין? עכשיו ה-exit strategy במולטי פמילי, יש הרבה יותר אפשרויות לבוא ולצאת מהעסקה. אפשר למכור את זה כמו שיעור, אבל הרבה, מה שטראמפ שהזכרת עכשיו, כל מה שצריך זה לקנות בניין אחד במנהטן, במזומן. אחר כך מה אתה עושה? זה, זה כל מה שצריך, זה כל מה שצריך. אתה מעלה את הערך של הסחירויות, ריפייננס, זה נקרא, זה נקרא B R R R R. ביי ריהאב, רפייננס, כן, תודה. כן, אז אתה מוציא את הכסף, מה היתרון של להוציא את הנכס בריפייננס מאשר למכור? ברגע שאתה מוכר יש לך מיסים. על חוב אין מיסים. זה היתרון הכי גדול. בגלל זה, משקיע חכם לא מוכר. מה הכוונה? ברור, אבל יש לה עולה. ברגע שאתה לא מוכר את הנכס, אתה לוקח את האפשרות, אתה יכול אותו כל הילה מול הבנק, אתה יכול לשים אותו כסף. זה מה שאתה עושה, ריפייננס. אתה מוציא את הכסף ואתה מקבל, 70 אחוז. זה רק להוציא כסף מהנכס. נו, אוקיי. תמיד להזרים אותו הלאה ולהשקיע אותו הלאה. כן. חיסרון נוסף של אקוויטי בנכס, אוקיי? יש לך כרגע, יש לך כרגע בניין שקנית אותו בחצי מיליון ועכשיו הוא שווה שלוש מיליון. מה הבעיה עם זה? ניסים. מה? לא, מה הבעיה אם אתה לא עושה את הריפייננס? הכסף שקבור בתוך הנכס זה כסף וירטואלי. נכון. ברגע, אם לא הוצאת אותו, ברגע שיש קריסה, האקוויטי הזה הלך. האקוויטי הזה הלך, כן. כל הזמן תוציא את הכסף, אל תשאיר אקוויטי. אל תשאיר אקוויטי, תפזר. רק באמריקה. תוציא, תפזר, אוקיי? כן. אסטרטגיה נוספת זה 1031 אקסצ'יינג, שאתה דוחה את המס. זאת אומרת, אתה מוכר, אתה עדיין מוכר, אבל לא משלם את המס, ואתה דוחה את זה, והיתרון בארצות הברית, שברגע שאתה מת, הילדים שלך לא חייבים במס. שזה יתרון טוב, אז זה. אז זה דוגמה פה להוצאות של מולטי פמילי, דשא, סנוא, שלג, וייסט, וייסט רימובל, אתה צריך לשים דמבסטר בחוץ לשלם את זה, היטינג, יש נכסים שבהם ההיטינג הוא מופרד לכל יוניט ויש כאלה שהלנדלורד משלם את הכל, מים, לרוב הלנדלורד משלם את הכל, מים ברוב הסטייטס זה נחשב טאקס, אז גם כשקניתם את הבניין זה עדיין על שמכם, אוקיי? צריך מאוד, מאוד, מאוד חשוב לבדוק את זה. שאין חובות במים, כי בכל דבר אחר, בחשמל, בהיטינג וכולי, אתה מתקשר לחברת חשמל, לחברת גז, אני קניתי את הבניין ב-19 בדצמבר, מהנקודה הזאת, זה עובר אליי החוב שעל זה, והקודם. מים, עוברים אם הטייטל קומפני לא בדק המים, ואחר כך המוכר מתנער מזה, אכלתם אותה, אוקיי? והיה מקרה... של השקעה שעשינו שהיה שם חוב של 15 אלף דולר, זה, והטייטל התרשל, והיה מלחמות, בסוף כמובן זכינו, כן. בטייטל יש ביטוח. טוב, עכשיו, דבר ראשון, אתם יכולים להחליט אם אתם רוצים עוד או לא. אוקיי. כמו של עניין, מדובר על 5% שנתי, 3% שנתי,
1: 8% שנתי, מה, מה הגבולות גזרה בארה״ב?
0: אתה לא יודע, זה לא עכשיו מקרה ספציפי. גובה הסיכוי, יודע... גובה הסיכון. קנית בדיטרויט, קנית במקום עם אה, 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 סיכון יותר גבוה, אתה יודע, תקנה במנהטן, יהיה לך 2%, תקנה ב, ב, בירקון בתל אביב, תקבל 1.5%. אתה צריך ל- ל- להיות אינביזיה. כן? גובה הסיכון, גובה הסיכוי, אתה יודע, הכל תלוי מה, הכל תלוי מה מה? מה? תלוי מה המטרות שלו. בואו, אם אתם רוצים, תקרא לי חייבי אלף דולר, נגנה נכס בדטרוי, ואני מבין מה יקרה, עוד נכנס אוקיי. לא ככה? בסדר. אלף דולר. הרצאה א' הסתיימה. עכשיו, יש שלוש אופציות המשך. להפסיק ללכת לאכול. אופציה שנייה זה לראות שוק ספציפי ואת היתרונות שלו. Uh, במקרה הזה קונטיקט. אופציה שלישית זה לבוא ולראות איך מנתחים נכס של מולטי בכמה דקות. או שנעשה פעמים באות. אפשר לעשות פעמים. יאללה, פעם באה, פעם באה. פעם באה. תודה היה אחלה תודה.